0: Somos aquileístas, camino a la excelencia.
1: Buenas tardes queridos oyentes de Pacho 94.4. Los saluda Samuel Leonardo Félix de la Institución Educativa Departamental Aquileo Parra. Un saludo de agradecimiento a nuestro párroco Oscar Garavito y a los comunicadores Rodolfo y Patricia Rodríguez. Nuevamente estamos con ustedes en su programa Aulas Sin Fronteras en el espacio Escucho y Aprendo de nuestra institución. La crisis por coronavirus ha cambiado el ritmo de vida de las personas, modificando sus estructuras sociales, sus hábitos de consumo y sus rutinas, entre las que está el uso de las redes sociales. El largo tiempo confinado en la casa está llevando a usar dispositivos móviles a un ritmo incalculable. En el sector educativo, por ejemplo, se han sustituido las clases presenciales por la formación online. Si bien es cierto que el mecanismo de clases virtuales está generando aprendizajes significativos para que muchos de los cambios obligados por el confinamiento sirvan de base para construir un proceso educativo distinto hacia adelante, también es cierto que el uso inadecuado de las herramientas tecnológicas puede tener efectos negativos si no se utilizan correctamente. Para hablar sobre el tema, hoy nos acompaña la docente Ángela Ramírez, del área de informática quien nos orientará sobre el uso de redes sociales y nuevas tecnologías en tiempo de pandemia.
2: Gracias, Samuel. Reciban un gran saludo de parte de la comunidad aquileísta. Como licenciada en el área de Tecnología e Informática y Magíster en Educación, les doy la bienvenida a nuestro programa Uso de Redes Sociales y Nuevas Tecnologías en Tiempos de Pandemia. Se ha buscado en la institución educativa departamental Aquileo Parra generar conciencia, Capacitar y fomentar en el buen uso de las nuevas tecnologías, sin embargo, para padres de familia, estudiantes y comunidad educativa en general, la educación en tiempos de pandemia se ha convertido en un reto, pues el uso adecuado de las herramientas y canales de comunicación virtuales, a pesar que han acortado distancias, han servido como nueva estrategia para seguir aprendiendo, también nos traen nuevas preguntas. ¿Estamos preparados para que los niños y jóvenes manejen estas redes? ¿Tienen los medios para participar activamente en estos nuevos escenarios? ¿Qué tanto jugo tecnológico le sacamos a esta experiencia? Y por supuesto, ¿qué vendrá para el futuro en nuestras aulas que cada día tienen menos fronteras? Los likes, seguidores, las cadenas de WhatsApp, los en vivo y hashtag... Cada vez son más frecuentes en las conversaciones y, por supuesto, las reuniones virtuales. Hasta este mismo programa radial e infinitas posibilidades. Información, música, moda, noticias, películas y muchas cosas más. Ya no gana la calidad, sino la cantidad. Uno siente la necesidad de hacer varias cosas al mismo tiempo, estudiar y al mismo tiempo consultar Facebook. Los ejemplos son infinitos. Mientras nos seguimos adecuando a este mundo cibernético, los invitamos a escuchar la canción de Chucky Town, Humano.
0: Somos humanos. Yeah. Woo. Chucky so Town.
3: Soy un guerrero que no se rinde Que siempre camina firme Lo que tú digas no me define no sé bien a lo que vine Tengo una ganas que no me dejan Dormir hasta no ver bien a mi vida. Mi libertad no sabe de rea, Ya superé lo que me acompleja Tengo la suerte De no creer en la suerte Tengo la fe De que hay vida después de la muerte Tengo la vista de águila Pues en la meta Tengo la sangre legítima de este planeta de mi abuela tengo la paciencia de mi abuelo la sabiduría de mi padre me quedo experiencia y de mi madre la compañía tengo cosas que antes no tenía de donde vengo yo hay alegría no me la quiero dar de mesía. yo simplemente soy un humano se supone que somos hermanos en vez de hundirte cuando te equivocas
0: la prisa, si no vives bien ni un solo día. No puedes regalar ni una risa, esclavo de la tecnología. ¿Quién lo diría que el ser humano sabía que Corazón dolería, dime por qué cada paso de avance, cinco también retrocedería. Si no puedes estrechar una mano, bajar tu ego y perdonar. Si no te llenas lo que tú tienes, nada jamás te podrá llenar. Un paso a la vez, no presumas ser feliz, tan solo siente. Ey, que lo bueno de la vida lo tienes al frente. Ey, oh, ay, oh, ay. Agarra la cuerda. Ey, oh, ay, oh, ay. Que no se te pierda. Ey, oh, que merecemos más Mucho,
3: mucho más Porque somos humanos ey. Soy un humano
4: se propone motivación para los que viene agradece por lo que tienes y cada día más se compone el pobre del rico supone que no valora lo que tiene no importa de dónde viene todos somos seres iguales lo importante no es cuánto vale sino cuánto tiempo sobrevive disfruta la vida así así todo bien como el pibe
2: Con la siguiente reflexión, Laura Nayeli nos muestra que la tecnología y virtualidad nos pone de primera mano retos y realidades en las dinámicas de interacción. Los invitamos a escuchar este importante mensaje.
5: Soy Laura Nayeli León Pérez, del grado 11-2 del Colegio Aquileo Parra, y hoy les vengo a compartir una historia que es de mi autoría, Sentimientos en Pandemia. Cuando se anunció la cuarentena obligatoria a nivel nacional, me he eufórica en la sala de mi casa, sin saber lo que significaba eso. A raíz del aislamiento, el miedo de salir a la calle o simplemente a la tienda era inmenso. A pesar de los pocos casos de COVID-19, la paranoia era masiva. Nadie podía salir de casa sin permiso. Los minutos se volvieron horas y las horas semanas. Después de dos largos meses de vacaciones, las clases se reanudaron esta vez con una molesta modalidad virtual. Nadie estaba acostumbrado, el estrés se respiraba en el aire y se evidenciaba en los ojos de las personas. El gobierno anunciaba cierto tiempo de cuarentena, dando una fecha final para el aislamiento. Pero finalmente, cuando llegaba dicha fecha, simplemente se prolongaba aún más la reclusión. Las consecuencias sociales generaron inseguridad en las personas, socializar no era como antes. Los tapabocas al cubrir la boca y nariz sacrificábamos empatía y facilidad de expresión por salud, pero a largo plazo eso generaría inseguridad en las comunicaciones y reforzaría la timidez, o al menos en persona, ya que las redes sociales estallaron, fueron más utilizadas que nunca. El contenido de plataformas como Netflix, Amazon, Prime fue el primordial entretenimiento durante el aislamiento. A medida que fueron pasando los días, la convivencia se hacía complicada en casa. A la fuerza se nos obligó a cambiar a cada uno de nosotros, adaptándonos así a una sana convivencia. Sin embargo, en otros hogares no había ocurrido lo mismo. El aislamiento provocó que los padres que trabajaban largas horas durante toda la semana y agravado por el estrés del desempleo o la virtualidad, su paciencia fue colmada rápidamente provocando problemas sociales como la violencia intrafamiliar e incluso abandono. Todos comprendimos que a menudo los colegios y escuelas no se ven como santuarios del conocimiento y la socialización, sino que a los ojos de las empresas son guarderías de diferentes tamaños y para diferentes edades, que tienen el fin de cuidar los hijos de los trabajadores mientras ellos ocupan sus vidas y pensamientos enteramente en el trabajo. Por otra parte, la irresponsabilidad social era más fuerte que nunca. Las normas no eran acatadas y los contagios aumentaron como la espuma en un baño de burbujas. Pero en este punto de la pandemia, el virus era más inofensivo que nunca para las mentes de las personas. El gobierno, en su afán de reactivar una economía en crisis, decidió retirar restricciones, dando más libertad a las personas. Los sentimientos eran encontrados. Las personas estaban divididas y las redes sociales explotaban con críticas hacia los alcaldes municipales y distritales, por igual al presidente de la república. El miedo al contagio era cada vez menor. Las noticias dejaron de dedicar todas sus emisiones al coronavirus y comenzaron las noticias de miedo. La violencia volvió o solamente salió de su escondite nuevamente. Todas las semanas ocurrían masacres, líderes sociales eran asesinados, pero rápidamente la atención fue desviada hacia un caso en específico, la violencia policial. Se desataron protestas en la capital bogotana, luego en todo el país. La respuesta del gobierno fue agresiva, el odio reemplazó el miedo. La pasión del pueblo se leía en redes sociales, se veía en noticias. A dos meses de la vía libre para salir a toda la población colombiana, puedo decir que la gran mayoría del pueblo tiene más miedo a morir por otras razones, como la violencia, el narcotráfico, el abuso policial, el hambre, etc.,
2: que por el COVID-19. ¿Sabías qué? Son aproximadamente ocho horas las que pasa un colombiano frente a una pantalla cada día. 480 minutos en los que se refleja en un celular, computador, tablet o televisor. De esos 480 minutos, al menos el 38% se invierten en revisar las redes sociales, destacando por su popularidad Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, entre otros. A un clic de distancia y en menos de un segundo los buscadores ofrecen más de un millón de resultados a lo consultado por el consumidor. La frase, el conocimiento es poder, jamás había sido tan cierta. Y sin embargo, surge como su antítesis la frase, ahora el conocimiento les pertenece a todos. Claro, de todo aquel con una buena conexión a internet. Ya no es necesario esperar largas horas para poder consumir un producto audiovisual, ni siquiera esperar a los periódicos para enterarse de las novedades, tanto dentro como fuera de un país. Y mejor aún, ya no es necesario esperar a algún familiar o amigo para poder comentar algo con un simple mensaje, tweet o publicación. Podemos compartir todo aquello que nos resulte interesante. La libertad de expresión en su apogeo, o mejor, viralizada.
6: A borrar. Amanda y Miranda acaban de rastrear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tanteanos nos mea, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil, solo prima pokear No te metas a mi Facebook, no te metas por favor no. Cada vez que tengo un info me provoca poner los, los, los No te metas a mi Con 10, 90 desconocidos, más 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Un toditos, apuéstele a la red. 200 eventos. A los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil. ¿Quieres,
2: quieres ir? Por esta y varias preguntas se realizó la charla que busca ser estrategia para la promoción de uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. La charla lúdica se llevó a cabo el pasado 24 de septiembre en donde padres de familia de primaria y secundaria, estudiantes, docentes y directivos participamos para activar el poder digital a través del mensaje de prevención de riesgos y de tolerancia en las redes sociales e internet. Para nadie es un secreto que los jóvenes son buenos en TikTok, memes, viralizar información incluso fake news. Pero hay mucho más en este mundo cibernético. Y también tenemos talentosos estudiantes y padres de familia que reflexionan sobre esto. ¿Saben los padres de familia manejar esas nuevas redes? ¿Apoyan en el uso correcto de las nuevas tecnologías? A continuación escucharemos a la acudiente Marta Aldana y a Mariana Castro de grado 6.2, quienes nos contarán parte de su experiencia y algunos tips para estar conectados de manera segura.
6: Luis y Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina, los ha visto desajar Juan renuncia y lo hace publicar De a su esposa pronto lo va a borrar Amanda y Miranda acaban de rastrear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantea, nos vea, no hay nada que indagar Es fácil, muy fácil, solo prima pokear. No te metas a mi Facebook No te metas, por favor cada vez que tengo un invoc me provoca ponerlos no te metas a mi Facebook No te metas por favor cuando escribas melodrama, No me lo hagas por el
5: ¿Qué le pareció la charla lúdica sobre el uso responsable de Internet por parte de niños y jóvenes?
7: Muchísimas gracias por hacerme hacerme en parte eh, de esta charla. Bueno, eh, ¿qué les puedo decir sobre eh, ese conversatorio eh, sobre el uso responsable del Internet, tanto para niños como para jóvenes? Eh, muchas, muchas personas dicen o decimos que estamos blindados ante cualquier amenaza que surge en internet. Yo considero que ninguna advertencia, eh, nada, ninguna medida que nosotros tomemos para prevenir y para proteger nuestro hogar no está de sobra. Debemos evitar que el delincuente, el depredador sexual, eh, todo aquel que le quiera hacer daño a nuestra familia ingrese por esa pantalla que ellos están ahí, están ahí, están pendientes, en qué momento nos descuidamos con nuestros niños, inclusive no solamente son nuestros niños, o nuestros jóvenes, somos nosotros también con nuestras cuentas bancarias, eh, con nuestras fotos, eh, debemos cuidarnos y no pasar nada por alto, no sabemos nada. Los delincuentes... Y todas estas personas están siempre mirando eh, cómo pueden ingresar a nuestros hogares, cómo nos pueden hacer daño. Ellos eh, van evolucionando. Nosotros no nos podemos quedar solamente con las advertencias que tenemos en este momento. Eh, debemos evolucionar igual que ellos y estar siempre pendientes.
5: ¿Cuáles estrategias utilizan en casa para apoyar el proceso educativo mediado por las nuevas tecnologías.
7: Las estrategias que nosotros hemos utilizado en nuestra casa eh, para todo esto, a lo cual no estábamos eh, preparados, yo creo que ninguno puede decir, no. yo estaba preparado para tener a mi hijo 24 horas en la casa y enseñarle eh, cómo se suma, se y multiplica, se divide, si... Si la tierra gira, si no gira, eh, nadie estaba preparado para todo esto. Para las matemáticas, para el, la, el álgebra, el cálculo, nadie estaba preparado para esto. Eh, yo le doy gracias al Colegio Aquileo Parra por el acompañamiento que hemos tenido. Mi sobrino sigue teniendo clases desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eh, debe reportarse con cada uno de los profesores al llamado a lista y si no va a estar porque tiene cita médica porque no hay internet en la casa en ese momento eh, debe manifestarlo eh, como si se estuviera excusando nosotros hemos cambiado eh, nuestra rutina eh, nosotros antes manejábamos los datos en cada uno de los celulares eh, debimos colocar internet en la casa porque se requería. El colegio nos ayudó con un computador para mi sobrino. Mm. Hemos estado pendientes absolutamente de todo lo que ellos necesiten. Eh, los acompañamos en sus labores eh, y nada, pendientes que entreguen eh, cada una de sus actividades en los, en los tiempos estipulados.
5: ¿Cuál mensaje o recomendación le puedes dejar a los padres de
7: familia en cuanto a este tema? Bueno, yo creo que el mensaje, no solamente para los papás, sino para los estudiantes, eh, es no desfallecer. Nosotros, eh, antes decíamos, la vida no la tenemos comprada, en este momento... Nos tocó vivir este tiempo, vivirlo encerrado, enseñarle a nuestros hijos, eh, no es fallecer, llenarnos de, de paciencia. Eh, comprendemos en este momento por qué muchos profesores se estresan, ¿sí? porque a veces como que los muchachos no entienden, no quieren entender. Y, y es complicado no es fallecer estar con ellos este fue el tiempo que nos tocó vivir asumirlo con responsabilidad eh, con alegría nosotros hemos fortalecido la comunicación con, con con los niños con nuestros niños aquí en la casa eh, nos hemos dado cuenta de fortalezas que no sabíamos que, que ellos tenían pero también nos hemos dado cuenta de las dificultades que tienen, que tenían y nosotros no sabíamos que las tenían. Entonces, eh, ponerle buena cara a todo. Eh, mil gracias eh, por todo el apoyo al Aquileo Parra, a todos sus docentes, al rector. Mil y mil gracias. <risa>
2: Leístas, camino a la excelencia Agradecemos por esos valiosos aportes y apoyo desde casa Ahora escucharemos a Fonseca con la canción Lo que ayer era normal
8: Me levanto y se me olvida Por un segundo Que esto pasa en nuestras vidas Y no tengo otra salida Que recordar esos momentos de alegría Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale Y vale más cuando tú lo compartes Como no nos dimos cuenta antes Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente que este abrazo dura en el alma para siempre Nunca sentí esta necesidad urgente De que supieras lo importante que es tenerte Esta lejanía duele cada día Mira qué ironía esto que nos pasa amor Lo que ayer era normal Hoy es lo más grande de esta vida A Dios le pido de rodillas Todas las noches que nos proteja y nos bendiga Y cuando yo vuelva a abrazarte Te lo prometo, mi corazón no va a soltarte Ahora es que entiendo lo que el tiempo vale Y vale más cuando tú lo compartes Como no nos dimos cuenta antes Cierra los ojos para encontrarnos frente a frente que este abrazo dure en el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente. De que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día. Mira qué ironía es tu que nos pasa, amor. Lo que ayer era normal. Hoy es lo más grande de esta vida Te prometo que es esto que hay entre tú y yo Ahora más que nunca es mi tesoro Por si se te olvida yo te adoro Cierra los ojos Para encontrarnos frente a frente Y que este abrazo el alma para siempre. Nunca sentí esta necesidad urgente de que supieras lo importante que es tenerte. Esta lejanía duele cada día. Mira qué ironía esto que nos pasamos: lo que ayer era normal. Hoy es lo más grande de esta vida. Hoy es lo más grande de esta vida.
4: Buenas tardes, amores oyentes, les habla Cristina Aranjo del grado 11 y hoy quiero compartirles algunos eventos que se han llevado a cabo en nuestra institución. El lunes y el miércoles de la semana pasada, nuevamente los docentes de las diferentes áreas se comunicaron con los estudiantes que a la fecha están pendientes con la entrega de trabajos en diferentes áreas del conocimiento, con el fin de establecer acuerdos y compromisos para colocarse en al día en las áreas y o asignaturas aprovechando los espacios de acompañamiento y los momentos de conexión a internet para enviar evidencias. Los docentes vienen recibiendo capacitaciones en diferentes temáticas, es así que el lunes en las primeras horas la orientadora Jamie Jiménez expuso el tema sobre un instrumento o herramienta de planeación denominado PIAR, que permite identificar las características de los niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad para definir metas y objetivos con respecto al año escolar y establecer los ajustes razonables y apoyos pedagógicos. De igual manera, el viernes, los docentes participaron en una capacitación dirigida y orientada por el Ministerio de Educación Nacional, donde se abordó el tema gestión escolar y alianzas intersectoriales. Valoramos la entrega y el esfuerzo de los padres de familia aquileístas a los estudiantes, pues a pesar de las circunstancias que han generado estas crisis, siguen brindándoles acompañamiento y ayuda, el cual se ve reflejado en el buen rendimiento de académico de sus hijos. Cabe recordar que el 7 y 8 de noviembre se llevará a cabo las pruebas saber 11 herramienta diagnóstica que tiene como objetivo medir el nivel académico de los estudiantes. Es además la puerta de entrada a la educación superior, por eso es importante leer muy bien las preguntas y contestar con responsabilidad. Tener presente que los buenos resultados en el examen facilitan la obtención de créditos y becas para la realización de estudios superiores. Es todo por hoy, gracias por su atención, cuidémonos todos y buena tarde.
2: Y para ir cerrando con broche de oro este encuentro radial, los dejo en compañía de la interpretación de nuestro docente de música, Samuel.
0: Como quisiera que esto fuera un mal sueño Pesadilla y comenzar de nuevo, solo quería compartir mi vida y mi mundo. quien lo creería? Por traer a la historia contigo. Que me entregaras tu corazón Falsa ilusión en mi creció Y que me deja con el dolor Voy a seguir solo sin ti Tal vez la culpa la tuve yo Por querer ser en ti el amor Pero lo acepto ya se acabó Falsa ilusión que en mí creció y que me deja con el dolor. Voy a seguir solo sin ti. Tal vez la culpa la tuve yo por querer ser el que amor, pero lo acepto ya se acabó.
2: El portal www.enticconfio.gov.com, donde podrán encontrar consejos e información relacionada al uso responsable de Internet, los riesgos que enfrentamos al usar sin precaución las nuevas tecnologías y maneras de prevenirlos. Esperamos contar con todo su apoyo para futuras iniciativas que nos permitan elevar el poder digital en nuestra comunidad aquileísta así como prevenir y mitigar los riesgos a los que están expuestos niños y adolescentes en los entornos digitales.
3: Haters, escupiendo veneno, destrozando lo ajeno. Se les agrió la leche. Amarga la bilis, si oro no me eche. No quiero saber qué opinan. Safa. Silencio, me conecto sin cable conmigo, ombligo adentro No te leo, te bloqueo, con un clic te deleteo Da silencio, me conecto sin cable conmigo, ombligo adentro haters. No. Haters. No. Haters. No. Ya salieron los haters, cobarde escondido en el anonimato Ya salieron los haters, expertos Di
2: apoyan el poder digital, influenciadores pero de lo bueno en internet, un excelente recomendado musical de aterciopelados, haters. Las redes sociales han probado ser una herramienta de doble filo cuando se trata de una crisis, pero realmente las redes sociales no son el problema, sino las personas que se encuentran detrás de ellas. Si nos enfocamos en convertirnos en mejores personas, tendremos un mejor contenido a nuestro alcance. Agradezco la invitación de la docente Dora Alicia González, el apoyo técnico del docente Samuel Hernández y a nuestros estudiantes y padres de familia por seguir apoyando este proceso que desde el área de tecnología e informática se quiere dinamizar.
1: Hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos la participación de la docente Ángela Ramírez en esta emisión radial y a ustedes, amables oyentes, por habernos escuchado. No olviden visitar nuestra página www.aquileoparra.com y seguir cumpliendo con los protocolos de seguridad por el bien y la salud de todos. Si Dios nos da permiso, estaremos con ustedes en un próximo programa. Feliz tarde.